0: Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Mãos na Massa, o podcast da H&M Consultores dedicado a informar e simplificar a consultoria de incentivos e benefícios fiscais. Eu sou Francisco Leitão, consultor comercial da H&W e tenho comigo o Dr. Frederico Falcão, presidente da Vini Portugal. Obrigado, antes de mais, por ter aceitado o nosso convite. Como está?
1: Obrigado, estou ótimo. Muito obrigado pelo convite, com muito gosto. Estou aqui a tentar colaborar, tentar ajudar a perceber um bocadinho este nosso setor de vinhos.
0: Muito bem, vamos lá então começar com as perguntas. Neste episódio vamos falar um pouco sobre os desafios do setor vitivinícola e algumas das soluções que lhe podem fazer frente. Comece por lhe perguntar qual é o papel da Vini Portugal junto das empresas vitivinícolas? Bem, a Vini Portugal
1: foi fundada em 1996, portanto fez no ano passado, em 2021, completou um quarto de século, completou 25 anos de história fundada no seguimento de, de um relatório porta, também nos anos 90, em que apontava o setor dos vinhos como um setor estratégico, e nomeadamente neste setor não havia nenhuma entidade que abraçasse a coordenação do setor no que toca à promoção externa e no que toca à sua visibilidade mais externa do que interna. Portanto, mais tarde, já em 2015, foi reconhecida enquanto Associação Interprofissional do Vinho. Portanto, aí passou a ter umas funções bastante mais alargadas. Mas, basicamente, e eu muitas vezes digo então brincadeira, é que o que nós fazemos é organizar casamentos. É organizar as reuniões, o encontro e o futuro casamento, se tudo correr bem, entre os importadores de vários países e os nossos exportadores de vinhos. Portanto, no fundo, o que nós... Nós promovemos a marca em Portugal de uma forma genérica, neste momento é em Vindes mercados. Mercado, só Vindes Mercado onde estamos a trabalhar, para além desta promoção genérica da marca, nós promovemos encontros, como eu referi, entre produtores e importadores, chamado trade, para usar no um estrangeirismo, portanto, através da nossa participação em feiras, em feiras internacionais, através da organização própria. Portanto, nós organizamos vários eventos por este mundo fora, nos países uh, uh, eventos nossos próprios em que levamos os produtores conosco e trazemos aos nossos eventos uh, uh, quer jornalistas uh, quer importadores distribuidores, retalhistas para no fundo proporcionar uh, a quem está no negócio do vinho fora de Portugal é que possa ter contacto com os vinhos pedidos, possa ter contacto com os nossos produtores de vinho. E é basicamente isto que nós fazemos no mundo inteiro, quer a promoção genérica, que quer esta promoção. Também só para complementar isto, nós, nós trazemos muitos compradores a Portugal, ou seja, temos aqui, fazemos aquilo que nós chamamos de visitas universitárias, em vez de sermos nós a ir fora com os produtores, a levar os produtores fora, nós trazemos a Portugal que quer, quer somelias, são, são as canções uh, e que estão responsáveis pela, pela venda de vinhos, pela sua promoção e venda de vinhos nos vários restaurantes, ou várias cadeias de hotéis, ou várias cadeias de supermercados, depende do fundo onde estão a trabalhar. Portanto, trazemos a Portugal somelias, trazemos a Portugal jornalistas, trazemos a Portugal distribuidores, trazemos a Portugal importadores. Portanto, tentamos... Fazer as duas coisas, uma, ir lá fora com os produtores, outra, trazer aos nossos produtores, aqueles que são os compradores de vinhos e aqueles que são os, os e vou ter que usar o estrangeirismo, os players nestes 20 mercados
0: do setor de vinho. Obrigado. Uh, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia teve impacto nas exportações. Quais é que têm sido as consequências para as empresas e regiões vitivinícolas que tinham esses mercados como estratégicos? nós estamos a, ver, a viver
1: de facto um período difícil, não
0: é? Apesar de ser um setor muito resiliente,
1: também nós estamos a sofrer com uma série de consequências. Portanto, eu, eu estou a sair um bocadinho mais atrás para depois explicar que algumas das consequências que estão a, que estamos a viver não são só fruto do mercado desta guerra, da Rússia-Ucrânia, mas, mas um bocadinho mais tráfico. Nós tivemos uma crise financeira, não é? No início do dos anos 2009, 2010, 2008, tivemos uma crise financeira, quando as coisas começaram a melhorar, apanhámos toda uma pandemia mundial que nos fez, nos fez todos para casa, naturalmente se teve consequências também no setor dos vinhos, como fez sobretudo com o feixe dos restaurantes, e agora que a pandemia estava a começar a dar-nos alguma folga, lá vem uma guerra mundial. Uma guerra mundial, não? Uma guerra entre dois países, que infelizmente se está a tornar num um, um caso sério, em termos de impacto económico mundial. E, portanto, naturalmente, isto está a afetar uh, o setor dos rios. As nossas vendas diretas para a Rússia, segundo os, os dados do, do INE, do Instituto Nacional de Estatística, as nossas vendas para a Rússia em 2011, foram próximas dos 11 milhões de euros. No entanto, e a Rússia é um mercado que, de facto, que nós trabalhamos, é um mercado que nós exploramos e onde fazemos bastante promoção. E, que tanto nos mercados onde nós fazemos, onde nós trabalhamos, onde nós promovemos os vinhos de Portugal, nós, para além das nossas vendas diretas daqui para esse país, nós também estudamos aquilo que são as importações de vinhos nesses países e aquilo que nós sabemos é que na Rússia a importação de vinhos portugueses ronda aos 40 milhões de euros. Ou seja, há muita exportação daqui de vinhos portugueses que é declarada como indo para outros países como a Polónia, como a Lituânia, como a Estónia ou outros países cujo destino final acaba por ser a Rússia. Embora as exportações diretas andem próximo de 11 milhões, as importações total, portanto, no fundo, o mercado da Rússia representa para nós quase, ou representava em 2021, quase 40 milhões de euros. A Ucrânia é bastante mais pequena, os números são, são bastante mais baixos, segundo o INES serão 3,3 milhões de euros, as importações na Ucrânia são, são um pouco mais baixos, são, são um pouco acima disto, são 3,6, 3,7 milhões de euros. Portanto, para além deste valor total, para além deste valor total, ou apesar deste valor total, nós temos regiões mais afetadas e produtores mais afetados. Temos alguns produtores onde este impacto é o um impacto específico, o um direto, um direto nem específico, não é o termo mais correto. O, o impacto nestes dois mercados não é muito grande, ou seja, eram produtores que não estavam a vender para a Rússia, não estavam a vender para a Ucrânia. Ou se faziam, era em baixa quantidade. Agora há todo o efeito indireto. Há muito efeito indireto desta, desta guerra, Nomeadamente com o aumento dos custos de produção, o aumento dos custos de energia, muitas faltas também de matérias subsidiárias, e eu, eu refiro-me aqui a garrafas, a, a caixas, a rótulos. Este efeito, estes bloqueios, a, a, a estas sanções à Rússia e este efeito da guerra a, a, entre estes dois países está a provocar de facto um dano na economia mundial e, particularmente, na economia europeia. E isso está a afetar as empresas. Ou seja, em termos de vendas para estes dois mercados, Rússia e Ucrânia, vendas diretas, há, dois, de, há, há, há várias empresas com um impacto é baixo de forma direta e há empresas que, de facto, assentavam muito uh, uh, as suas vendas para estes dois mercados. Essas empresas, de facto, têm mais dificuldades, estão à procura de alternativas, de mercados alternativos, e nisso, naturalmente, a Vini Portugal está a ajudar encontrar soluções alternativas uh, para estes mercados. E, e, e olha, uh, por exemplo, em 2022, o mercado de Angola está está a crescer muitíssimo e, de alguma forma, está a resolver o problema a alguns produtores, mas há, de facto, um efeito indireto económico de aumentos dos custos de produção e, sobretudo, a falta de matérias subsidiárias. Isso, de facto, uh, uh, acerta todo o setor de junho.
0: Agora, um contexto mais local, mas também global, algumas áreas geográficas em Portugal estão a passar por períodos de seca, severa e não se prevê melhorias a curto prazo. Que ações é que os produtores podem tomar para minimizar os impactos negativos que advêm desta situação?
1: Sim, isto é uma dificuldade. Nós, de facto, estamos a viver, estamos a viver uh, um período em que, em que é notório o um clima cada vez cada vez temos mais termos climáticos o um clima cada vez está mais quente e uh, mais seco. Nós temos muita falta de água e temos passado Ultimamente em Portugal, por vários períodos de falta de água, e portanto, este é claramente um problema para todos nós, e naturalmente também para o setor de Rio. Claro que aqui não há soluções milagrosas, e não há soluções de muito curto prazo. Aquilo que, aquilo que nós sentimos que está a acontecer no setor é que, naturalmente, quem tem a possibilidade de regar e que tem acesso à água compensa a falta de chuva com, com rega, rega gota a gota, que será mais eficiente mas nem todos os produtores têm acesso à água. Apesar de terem acesso à água, estas altas temperaturas também provocam muitos danos na uva, não é? Do escaldão, temos grandes problemas de escaldão. Portanto, aqui há várias há várias formas de trabalhar na vinha, através do maior ensombramento, ou seja, maior cobertura vegetal para, para promover um, um... Eu vou tentar, usar, tentar não usar termos muito técnicos, mas usar maior cobertura vegetal para, para ter mais folhagem na vinha, para tapar um pouco mais os cachos, para que não estejam sujeitos a este, a este escaldão. Sempre que possível, aliás, acesso à água, utilizá-la, embora em muitos casos nós sabemos que há muitos produtores que não têm acesso à água, e aquilo que estamos a sentir no setor dos, dos vinhos é a, a, a deslocalização de vinhas para áreas mais frescas, nomeadamente com mais altitude e onde estes efeitos são menos notórios ou menos agressivos, digamos assim, das altas temperaturas e da falta de água, portanto deslocalização de vinhas para regiões ou zonas mais frescas sobretudo com altitude e também o um recurso a castas, uh, sobretudo castas antigas com maior capacidade de resistência a altas temperaturas e de resistência à falta de água. E aqui o canal, de facto, tem, tem uma posição única no contexto mundial, porque tem um património genético em termos de castas autóctones, castas nossas. Tem, este, tem um património fantástico, muito grande, um dos maiores patrimónios genéticos da vida do mundo, que está estudado no que concerne ao DNA, um estudo genético de, 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 destas nossas castas, que está preservado, embora não plantado ainda a larga escala, nem estudado em termos uh, uh, em termos fenotípicos, em termos de comportamento destes, de, 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 destas castas, uh, destas castas pouco conhecidas e pouco plantadas, no seu comportamento na realidade e nas várias realidades que o país tem. Apesar de sermos um país muito pequeno temos muitas realidades. temos desde a região dos vinhos verdes, temos é uma região bastante mais mais fresca, com mais com mais tem temperaturas mais baixas, até até ao Alto Douro do ou ao Alentejo, em que são bastante mais quentes, bastante mais secas. Portanto, são realidades muito distintas. Portanto, mas aqui temos um, como eu referi, a grande vantagem de termos um património genético fantástico, que nos irá seguramente trazer mais valias no futuro, assim que começarmos a ensaiar um pouco melhor o comportamento destas castas e temos e um o património genético que vai ajudar a fazer face a estas alterações climáticas.
0: No que diz respeito à estratégia de comunicação da VINI Portugal, o foco tem sido a educação, promoção, divulgação e eventos. Acredita que estão a conseguir fazer chegar a vossa mensagem tanto aos produtores como ao consumidor?
1: Bom, acredito que sim, e esse era um dos meus, dois, duas das, das palavras, das expressões, dos substantivos que utilizou, ou adjetivos que utilizou, de facto estavam na minha, estavam na, na nos meus objetivos quando também posso vir em Portugal, nomeadamente no que concerne à, à, à educação e à divulgação, ou seja, nós achamos que a educação é importante e nós fizemos várias ações de, de educação, de formação dos nossos agentes económicos sobre, uh, como, uh, de, sobre a presença em feiras, como abordar clientes, como comunicar com os clientes, bem, de formas mais eficientes de conseguir contactar aqueles que poderão ser os futuros parceiros comerciais, não é? e definimos bastantes ações de formação e, e muito eficazes, com muita procura e que creio que resultaram bem. Se achamos que o caminho está feito, não. Portanto, isto é um, é, um, é um caminho que se vai percorrendo, é um, é um percurso que temos que ir fazendo devoutorinho. Portanto, é, é formando os nossos agentes económicos para melhor saberem comunicar as suas marcas e melhor saberem comunicar com aqueles que serão, esperamos, os seus os parceiros comerciais. É um trabalho que estamos a fazer. Estamos contentes, mas não mas não satisfeitos e, portanto, queremos bastante mais. Uh, também no que concerne à, à, à divulgação, ou seja, nós uh, de alguma forma também sabermos comunicar melhor aquilo que é o nosso trabalho, creio que também uh, também evoluímos bastante e, e a mesma coisa eu diria em relação à educação, quer dizer, acho que melhorámos muito, mas acho que há muito por fazer. Aquilo que nós sentimos, eu há pouco referi que trabalhávamos em 21 mercados, e nós estudamos os 21 mercados, aquilo que nós sentimos é que nestes 21 mercados que estamos a trabalhar, nós estamos a crescer mais do que os outros, estamos a crescer mais depressa e a marca Portugal está a ganhar cota de mercado nestes mercados, portanto é um sinal que a nossa forma de promover, de divulgar está a ser bem feita e que os nossos eventos, as nossas ações de promoção a ser eficientes lá fora. Estamos contentes, mas não satisfeitos. Eu, eu acho que isto é uma insatisfação constante, porque nós queremos sempre mais e melhor. É um caminho bem feito até aqui, não só com a minha gestão, naturalmente, isto veio muito atrás, veio muito anterior a mim, o trabalho bem feito na vinha de Portugal, eu estou apenas a continuar esse trabalho e a tentar limar algumas coisas que me parecem que deveriam estar menos bem, e eu não digo mal, mas menos bem, e para que o trabalho está a ser bem feito, há que continuar, estamos contentes, mas não inteiramente satisfeitos mais ainda.
0: E relativamente às suas perspectivas para as restantes iniciativas da Vina em Portugal, tanto em 2022 como para o próximo ano?
1: Em 2022 é um ano de, uma, de um certo regresso à normalidade. Nós em 2020 e 2021 quase não conseguimos viajar, quase não conseguimos sair do país para promover os vinhos. Portanto, tivemos que nos reinventar naquilo que é a nossa forma tradicional de promover. 2022 já foi um regresso à normalidade, exceção feita ao mercado da China, um mercado onde ainda não conseguimos entrar. Uh, uh, fisicamente não conseguimos entrar para promover os vinhos, mas tirando o mercado da China, já conseguimos promover naquilo que é a nossa forma ideal de, de, de promoção de vinhos, já conseguimos promover nos outros 20 nos outros mercados. Muitas coisas estão a ocorrer bem em termos de promoção, um pouco menos bem em termos de exportações, porque há aqui vários fatores. Há toda a economia mundial que está a ser afetada o seguimento da pandemia agora com guerra. a falta de contentores, a falta de garrafas, a falta de paletes, a falta de muita coisa, o que está a impedir que os produtores, apesar de terem encomendas, consigam ter os seus produtos prontos e consigam colocar os produtos nos mercados. e Portanto... Isso está-nos, claramente, para acertar as prestações, mas no que concerne a promoção, sim, estamos a voltar ao normal e as coisas estão a correr bem e as expectativas são bastante boas até o final do ano. Quanto a 2023, estamos agora, precisamente por estes dias, a construir o plano para, para 2023, que será um pouco nos moldes do que, que tem vindo a ser feito, quer em 2022, quer em 2018 e 2019 com um reforço um bocadinho maior em comunicação e em ações de ponto de venda e também na chamamos de visitas inversas mas uh, uh, mas claramente com, com uma expectativa em alta para que consigamos realizar estas nossas ações e se correr bem conseguimos também já realizar ações naquele mercado que ainda em 2022 não nos permite estar retiro-me à China mas que temos alguma esperança que a 2022 não conseguimos fazer Muito
0: bem os fundos comunitários têm sido bastante importantes no desenvolvimento do setor. Com o arranque do Portugal 2030, no início de 2023, quais são as vossas expectativas e recomendações para as empresas do setor?
1: Bom, naturalmente que os fundos comunitários ajudam o setor e nós temos um orçamento comunitário, que é uma OCM própria portanto, verbas próprias para, para, para este setor dos vinhos. Nomeadamente na promoção, no apoio à promoção em países terceiros e também naquela medida muito conhecida de todos como os viticultores ou de Vincen, que é o VITIS, na reestruturação de vinho. Essas verbas, esses apoios vão se manter até até ao final do período que referiu. Ao mais, vem mais verbas, sobretudo para apoios a ADEGAS ou a, a, a várias formas de apoio, portanto, aquilo que nós. Nós, naturalmente, recomendamos, mas isto os produtores é que estejam atentos aos concursos que vão abrir e às verbas que há disponíveis para que possam melhorar a sua estrutura fundiária, para que possam melhorar, para possam ter mais eficiência na produção, porque estamos num mundo global, num mundo cada vez mais competitivo e, e se não formos eficientes a produzir, naturalmente ficamos para trás. Mas este é um setor resiliente, este é um setor que tem trabalhado muito bem, tem estado muito atento. tempo e, portanto, seguramente os produtores estão atentos às novas verbas, aos novos apoios que estão para os ajudar a conseguir um caminho melhor.
0: E chegamos ao fim da quarta edição do Mãos na Massa, o podcast da HM Consultores dedicado a informar e simplificar a consultoria de incentivos e benefícios fiscais. Por favor, deixem-nos os vossos comentários e sugestões de temas a abordar nos canais disponíveis. Sigam-nos no Spotify ou no Apple Podcast. E visitem o nosso website e redes sociais para estarem a par de todas as novidades sobre sistemas de incentivos e corporate finance. Estiveram consigo Francisco Leitão e Dr. Frederico Falcão. Obrigado e até à próxima. Obrigado.